0: 25, 25 episodios ya. Quiero empezar esta emisión agradeciéndote como cada jueves, pero ahora con un poquito más de énfasis, por tu atención, por tu compañía, por tu preferencia y por tu tiempo jueves tras jueves. Ya son 25 emisiones que se distribuyen en dos temporadas. Esto quiere decir que este episodio se puede traducir como el quinto episodio de la segunda temporada. Entonces ahí vamos paso a pasito todos juntos. Mi nombre es Carlos Agaón y con la misma emoción de cada uno de los episodios te doy la bienvenida a mi podcast. Esta idea de comunicación que surgió como un compendio de anécdotas, life hacks, consejos, tips, ya sea de la propia experiencia, de una investigación o también de la experiencia de algunos invitados especiales sobre diversas áreas del mundo del espectáculo o del entretenimiento. Puede ser teatro, televisión, cine o la actuación en su conjunto, la música, el doblaje, entre muchas otras. Pero también se enfoca en el área de los medios de comunicación. Y siguiendo con este último punto, quiero retomar el hilo conductor con el que empezamos el episodio anterior. Si lo recuerdas, hablamos un poquito de la historia detrás de una obra literaria de mi autoría que fue una recopilación, diría yo, de espontaneidades, de coincidencias, de buena suerte y también de mucho trabajo y que derivó pues, en una experiencia muy grata. Vamos a seguir con el mundo de las palabras pero ahora enfocados totalmente en el terreno de los medios de comunicación, que es un tema amplísimo, más con la evolución de hoy en día. Fíjate que yo estoy muy en contra con esas personas que dicen que los medios de comunicación tradicionales se están extinguiendo. Yo creo que todavía hay mucho poder en los medios impresos, en la televisión y en la radio. Sin embargo, los medios de comunicación sí están evolucionando y están dando pie a diferentes formatos, diferentes formas de generar contenido. Y esto ha provocado también que todos nosotros seamos capaces de generar nuestra propia vía de comunicación. Y es un tema que podríamos dedicar horas para analizar y traer a grandes expertos. Fíjate que hay varios que estudian la comunicación, varios estudiosos, que utilizan ahora el término prosumer. Y esto quiere decir que ahora nos volvemos productores y consumidores de contenido. Y es que con las redes sociales nosotros podemos establecer nuestra propia vía, crear nuestro propio nicho o lo que se le llamaría nuestra propia audiencia y ofrecer algo diferente. Por ende, esto está en constante movimiento y ahora también en constante retroalimentación. Surgen nuevos formatos que han acuñado una gran cantidad de seguidores como lo es el podcast que de hecho sea de paso. O también... Medios de comunicación enteramente digitales. Y en esto me quiero especificar. Si juntamos la parte escrita con la parte digital, pues nos enfocamos estrictamente en el periodismo digital. Ahora bien, partiendo bajo el entendido de que hay varios géneros periodísticos, podemos clasificar que hay géneros que son estrictamente informativos, como la noticia, por ejemplo, o hay otros que también son opinativos, donde el autor puede expresar un punto de vista. ¿Por qué me es importante resaltar esta diferencia que es sustancial? Porque ahora con las redes sociales, bueno, ustedes lo han visto, nos ha dado por opinar de todo. Y de repente, de la noche a la mañana, nos volvemos expertos en X tema o Y tema que está en la tendencia y todos nos sentimos con la libertad de opinar. Y si bien esto tiene algunas ventajas, también tiene sus desventajas. Entorpece un proceso de información o de entendimiento del proceso porque cada quien está dando su punto de vista y diríamos banalmente cacareando, y entonces se dispersa o nos sobrecargamos de información también. Este episodio va dedicado a todos aquellos que les interesa estudiar o trabajar en los medios de comunicación y establecerse en el ámbito de los géneros opinativos del periodismo digital. Particularmente podríamos mencionar la columna como un ejemplo. Y quiero enfocarme en este género para ejemplificar los géneros opinativos y darte algunos tips partiendo también o empezando en la experiencia propia. Para quienes no lo saben, desde hace un par de años yo tengo una columna política en un medio digital en donde hablamos de varios temas de índole político. Si bien no me voy a meter al 100% en el género político, te voy a contar un poquito el trasfondo de esa experiencia y voy a finalizar dándote algunos consejos por si te interesa adentrarte en el mundo del periodismo digital digital meterte y expresar tu opinión a través de palabras y cómo verdaderamente penetrar con una opinión en un mundo donde todo mundo opina, todo se critica, todo se cuestiona y aún así uno como periodista busca resaltar por tener un punto de vista. Yo admiro mucho a todas las personas que se dedican tanto a los medios del entretenimiento como a los medios de comunicación porque considero que son personas que tienen algo que decir. Y esa es una de las cualidades que a título personal más admiro de la gente. Creo que todos hablamos y todos compartimos vivencias y experiencias. Pero qué bonito es encontrar a alguien que tiene algo que decir. Ese es gran parte del contenido de este podcast. Me gusta darle espacio a grandes mentes, a grandes expertos, cantantes, actores o whatever. Gente que tiene algo que decir y que busca siempre diferentes espacios para poderlo transmitir o diferentes formatos también. A veces es eh, la, la comunicación oral, a veces es la comunicación escrita, a veces es el canto o una manifestación artística. Pero el tener algo que decir, ¡qué exquisito! Y qué delicioso, porque el ser humano comunica por naturaleza, y no nada más por la voz. Si bien ya saben que yo soy un ávido defensor del mundo de la voz y se ha visto en los episodios anteriores, hay muchísimas más maneras de hacerlo. Pero bueno dejemos de dar preámbulo y vámonos a lo que nos truje chencha con el tema de hoy como les mencioné yo tengo una columna política en el sitio del periodista Eduardo Ruiz Gili un periodista con varias décadas de carrera que se ha hecho muy popular, muy conocido y muy también controversial por tener un punto de vista súper frío, por ser muy tajante y muy firme en expresar su manera de pensar sin ningún tipo de filtro y con una necesidad de debatir ...y de discutir su tema... ...a veces hasta intenso... ...a veces hasta excesivo... ...ese es su estilo periodístico... ...yo la verdad es que lo admiro, lo reconozco... ...y lo veo como una de las grandes figuras del periodismo... ...y también... De, ...del ámbito de los opinadores, ¿verdad? Y para mí es un gran pri privilegio... ...poder escribir en su portal... ...él ahorita tiene un programa de televisión y radio... ...que ha sostenido durante muchos años... ...en una de las cadenas de información más importantes... ...de este país... ...y pues bueno, se ha hecho famoso justo por eso por tener un estilo propio y una manera de decir. Desde hace un par de años, Eduardo Ruiz Gili tiene un sitio de internet donde publica su columna diaria. Colabora también en algunos medios, pero tiene su propio espacio y su propio canal de comunicación. Y tuvo a bien, cosa que yo le admiro y le aplaudo mucho, abrir su portal para que escritores y gente que justo, porque así te lo venden, gente que tenga algo que decir, pueda disponer de un espacio en su medio de comunicación para escribir lo que tenga que decir en el ámbito que le interese. Ahora, suena muy fácil decirlo así, pero la verdad es que es un proceso de selección complicado que sigue varios pasos. Y vaya, no considero que sea algo sencillo de entrar. Ahí es donde tú tienes que demostrar que tienes las herramientas para comunicar y sobre todo un mensaje claro que quieras transmitir. Estaba yo, en 18 años tenía, estaba... 17. estaba yo en los últimos años de preparatoria, no sé si en quinto o sexto de preparatoria para los que somos mexicanos. Y me acuerdo que me latía mucho esta onda del periodismo, me gusta la información política, creo que no es ningún secreto, y me gusta escribir. Ya había pasado esto del episodio anterior de la senda Illuminati y este tipo de cosas, todo lo literario se había quedado allá. Y estábamos en época donde la tensión política estaba muy fuerte. Estaban a punto de empezar eh, las, eh, eh, los periodos de discusión política previos al proceso preelectoral, bueno, entre muchas otras cosas. No las presidenciales, eso fue ya mucho después, pero hay muchas elecciones que no son presidenciales. Y total, un día me acuerdo que estaba con mi madre, creo que me estaba recogiendo de la escuela, cuando escuchamos un anuncio en la radio en el que invitaban... Justo de parte del medio de comunicación era el espacio de Eduardo Ruizil en radio y en uno de los cortes o de las cortinillas anuncian pues que están buscando colaboradores para el sitio del periodista de Eduardo y que buscaban gente que tuviera una manera de escribir muy puntual, que tuviera un tema en específico y que mandaran su convocatoria a través de plataformas digitales. La verdad es que yo ni siquiera lo tomé como una posibilidad. Sí me gustaba mucho escribir y había yo hecho ejercicios de tener blogs eh, donde pudiera escribir mis notas. O a veces incluso lo hacía en redes sociales, en Facebook sobre todo, que nos permite poner un montón de texto. Entonces ahí escribía yo mis puntos de vista y los fundamentaba, investigaba, hacía mi research, vaya, todo el pre. Y conozco un poco de la estructura de los géneros periodísticos, pero no se me había ocurrido colaborar, y menos con una figura tan eh, sobresaliente del mundo periodístico en México y en habla hispana en general. Eh... Es mi madre la que oye este anuncio y ya sabes, las mamás siempre elevan sus expectativas de los hijos y siempre eh, creen y muchas veces le atinan que pueden alcanzar los más altos escalones del profesionalismo, de la chamba o de lo que sea. Ustedes, pues como hijos, seguramente se verán reflejados con sus madres. Entonces mi mamá lo escucha y ya sabes, mi hijo, ¿por qué no participas? Deberías de participar. Y pues yo puse mil y un trabas, mamá, ¿cómo crees? O sea, ya sabes, lo veía yo como una idea guajira, mamá, ¿cómo se te ocurre? Eso no va a pasar, es para gente muy grande, gente que tenga muchísima experiencia. Y me acuerdo que mi mamá me dijo una frase que me encanta y que repito muchas veces aquí, pues no hay peor lucha que la que no se hace, no tienes nada que perder. Y dije, tienes razón. Esto no fue una cosa de un día, ¿eh? tengo que reconocer que fue un tema de muchísima insistencia, me estuvo muele y muele y muele, por decirlo con palabras muy aceptadas correctamente, ¿no? entonces me estuvo muele y muele, insiste, 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 hasta que un día dije, ok, pues vamos a darle gusto, tenía 17 años y me acuerdo que me metí al medio de comunicación, quizá y me faltó y debo de reconocer, empaparme y verdaderamente, pues observar el ámbito central o la estructura del medio y los temas que se abordaban. Me confío un poco en la libertad que me proporcionó el anuncio, que decía, pues habla de lo que tú quieras, mientras sea un tema contundente. Y en ese momento, pues siguiendo el hilo de la senda Illuminati, yo traía mucho este rollo de las teorías conspiracionales y todo, aunque no desde una perspectiva tan guajira, tan soñadora, sino con una aproximación real. Entonces, me acuerdo que mi primer columna fue los rumores y cómo podemos fundamentar la supuesta presencia de los masones y los Illuminati en el gobierno estadounidense. Si bien hay pruebas ...contundentes e históricamente comprobables... ...de que Estados Unidos es un país... ...con altos índices de referencias a la masonería... ...las infiltraciones Illuminati son eso... ...un rumor... ...pero hablaba yo un poco... ...de las coincidencias en el billete de un dólar... Las, eh, ...los paralelismos con el fundador de los Illuminati... ...Adam Weishaupt... ...entre muchos otros temas... ...y traté de investigarlos... ...lo más... Eh, ...vaya... ...lo más apegado a la realidad posible... ...y dejando muy bien claro... ...pues que eran únicamente rumores... ...yo únicamente presentaba un artículo... ...que era más un artículo que una columna... ...esa era la diferencia... ...y cuando lo mando... ...yo me acuerdo que lo primero que me dicen... ...me contesta la editora del sitio... ...y me dice... ...Carlos, nos gusta tu perfil, está bien padre... ...pero este no es un texto... ...que vaya de acuerdo a este medio... ...lo primero que me entró fue pues una negativa... ...me puse yo en mi planterco ...porque dije... ...pues no que podíamos hablar de cualquier cosa pero sí creo que a pesar de la libertad periodística y la libertad de prensa y estos términos, los medios de comunicación, y no lo creo, así es, se rigen bajo una línea conductual. Entonces hay algunos que son más flexibles, pero esto no quiere decir que haya una apertura al 100%, más que en las redes sociales donde cada quien habla de lo que se le pega a su gana. Pero siguiendo los parámetros, pues había que apegarnos. Y entonces me dicen que quieren un texto exprofeso para el sitio, y hago un second try hablando meramente de temas políticos. No recuerdo cuál fue el tema puntual de la primera columna que hice. También cuidé mucho, con una asesoría de mis maestros en ese momento, de separar un artículo de una columna para permitirme el factor opinativo con más claridad. Hago este segundo intento y lo mando. Me acuerdo que fue a mediados de año. Estamos hablando de mayo, junio, por ahí. Y me contestan que les gustaba mucho mi perfil, que estaban muy interesados y que había pasado los, los pasos del proceso de selección muy rápidamente. Pero había un problema que me detenía y era una barrera impenetrable y era la edad. Porque yo tenía 17 años, no era mayor de edad. Entonces me dijeron que por esa razón yo no iba a poder ser parte del medio. Entonces yo dije, pues que muchas Gracias. Obviamente ellos trataron de manejarlo desde una perspectiva de no te queremos cerrar la puerta, pero en este momento pues si sí, no podemos contar contigo. No entendía yo en ese momento pues cuál era la negativa, pero ciertamente es que gran parte de las razones por las que yo apliqué era por la insistencia de mi madre. Entonces ya no quise yo insistir, di vuelta a la página, seguí yo con mi vida, seguí yo escribiendo por mi cuenta, en mi propio blog. Blogs que estuvieron activos un periodo muy corto de tiempo, estamos hablando de dos meses, tres meses... Y en plataformas, en redes sociales o de repente de invitado en algún lugar con participaciones de una sola vez. Yo cumplo años, y tú dirás, ¿y esto a mí qué me importa? Bueno, voy a conectar. <ríe> Yo cumplo años en enero, el 12 de enero. Entonces, pues llega el 12 de enero del siguiente año, estamos hablando de 6, 7 meses después de que me rechazaron en Ruiz hill Times. Pues cumplo los 18, la mayoría de edad, el niño ya es legal, ya me pueden meter a la cárcel, todo esto. No porque haya hecho algo malo, no vayan a pensar, ¿no? Pero es la frase que siempre te dicen. Ah, ya eres legal, ya te pueden meter a la cárcel. Bueno, ya sabes. Y yo me acuerdo, lo tengo muy grabado. El 12, pues es el día de mi cumpleaños. Con una semana de mayoría de edad, seis días. El 18 de enero me contactan ellos a mí. La verdad es que para mí esa oportunidad ya la había yo descartado. O sea, me rechazaron, no se pudo. Bueno, la vida sigue. Entonces yo eso ya lo había dejado en el pasado. No se me ocurrió volver a aplicar. No me había pasado por la cabeza. También tenía muy pocos días con la mayoría de edad. Pero pusieron sí una posibilidad que hasta el día de hoy no hubiera contemplado. Ellos fueron los que me escriben a mí con seis días de haber cumplido 18 años. Y me dijeron, pues que felices 18, que bienvenido a la mayoría de edad. No me dijeron lo de la cárcel, pero pues todo el resto del discurso sí. Y que ahora sí querían que volviera a ser una solicitud para aplicar. Me llama mucho la atención que ellos se acordaran de mí siete meses después, que tuvieran registro. Obviamente en el proceso de selección pues te piden unos datos, no tu fecha de nacimiento y datos esenciales. Pero que ellos estuvieran guardando registro y estuvieran esperando al cumplimiento de mi mayoría de edad para que ellos me mandaran el correo. Esto quiere decir que estaban pendientes de ello. Y ahí fue donde dije, wow, entonces hubo algo que les llamó la atención. Obviamente eso pues me sirvió de un motivador inmediato. Obvio, dije que sí, me apliqué, busqué los temas, me volví a empapar y actualizar en temas políticos, porque es un tema que tienes que estar en actualización constante. O sea, checar los temas una vez diario es poco, hay que checarlo múltiples veces. Entonces me empecé a empapar de temas recientes, empecé a escoger cuál era el tema que quería yo abordar, volví a hacer un artículo y me aceptaron. Y recuerdo que en esta ocasión recibí un mensaje del propio Eduardo Ruiz Gili por correo electrónico y me dijo, yo te quiero advertir una cosa. Eres el colaborador más joven del portal. Creo que el, que, el más joven después de mí... Pues, iba en los treinta y tantos. Y yo con dieciocho. Dice, eres el colaborador más joven del portal. Eh, pues, ahora sí que te la avientas. Y yo dije, pues a mí el tema de la edad... ¿Qué me importa, no? ¡Claro que me la aviento. este Y entonces... Me acuerdo que justo las palabras puntuales que dijeron... Creo que ya las había mencionado en un episodio anterior... Me dijeron el colaborador más joven tiene 33 años, entonces te aventarías a entrar. Eso fue lo que me dijeron y yo le contesté. No es cierto. El colaborador más joven tiene 18 años y así fue como dije que sí quería entrar. Me incorporé, entonces ya sabes, me mandan la, el manual de estilo del medio, me dan los parámetros de extensión, de tipografía, de fechas para mandar los artículos, Tenías que definir una periodicidad de la columna. No te exigen una en específico. De hecho, si quieres no tener periodicidad, puedes hacerlo, que es un poquito lo que estoy haciendo en la actualidad. Eh, pero pues lo preferible es que elijas una periodicidad y te asignan un día para publicar. Entonces, siguiendo todas las reglas del manual de estilo y tomando en cuenta mis estudios, las tareas, el trabajo por otros lados, decidí tener una columna mensual. O sea, al principio publicaba solamente una vez por mes que al poco tiempo se me hizo Ay, oh, como que le, te entra el hambre de querer hacer más cosas y entonces dije voy a publicar un poco más seguido y cambié la columna a quincenal. Y pues me iba bien, de repente se sí había quincenas que decía yo como estoy ahogado de cosas, pero pues me dieron muchas ganas de cumplir y era más el deseo de seguir publicando. La primera vez que yo vi uno de mis artículos publicados en ese medio fue una felicidad indescriptible. Al poco tiempo, Eduardo Ruiz Gili decide emprender un nuevo reto. Y esto, esto ya fue como un año después de, de que yo entrara al medio per se. Y decide lanzar una revista. Una revista tanto impresa como digital. La revista tenía el mismo nombre, ReSilly Times. Si tú accedías al portal de internet, accedías pues, literalmente a todos los artículos del sitio. Pero también podías acceder al PDF de la revista mensual. E invitaba a Eduardo a algunos de sus colaboradores al azar. O no sé cuál era su proceso para escogerlos. Pero invitaba a varios y pues, colaboraban con un texto exprofeso. Para la revista. Y pues pasaron muchas ediciones. Yo leía la revista. Porque pues me gustaba aprender de todos ellos. En ese medio hay grandes columnistas. Entonces yo aprendía de todos ellos. Algunos con una afinidad política establecida. Miembros incluso de partidos políticos. Y otros completamente eh, imparciales. Entonces pues trataba de aprender de ellos, de cultivarme, de tomar algunos tips... me entrevisté con algunos de ellos para que me dieran consejos... para que me dieran recomendaciones sobre cómo nutrir mi columna... pues yo no quería que se viera una diferencia tan estrepitosa... que de todos modos se iba a ver... pero yo no quería que se viera una inexperiencia de mi parte por el tema de la edad... yo quería tratar de ser lo más profesional posible... para estar pues de menos a la altura... o poder no faltarles el respeto al resto de los columnistas... Que, son, que tienen años de trayectoria y años de experiencia, muchos de ellos tienen libros publicados o una extensa trayectoria en el ámbito del periodismo, y yo estar publicando en el mismo medio que ellos sin ser nadie. Entonces sí me cultivé, traté de informarme todo, y leía yo la revista hasta que después, creo que fueron nueve ediciones de la revista después, Eduardo me manda una solicitud a mí para que colabore en la revista. Al día de hoy ya la revista ya no se publica, pero pues participé cinco veces en la revista y pues tenía mi columna en este medio, desde los 18 a los 22 años. Entonces ya cumplimos cuatro años con esa columna. Debo decir que tristemente no han sido continuos, puesto que de repente me han entrado lapsos súper cargados en temas académicos y he tenido que dejarla por un tiempo y mi perfil pues se mantiene activo. Y eventualmente yo regreso. Entonces ha habido dos procesos de break o de ausencia. Donde también trato yo de tomar cursos, de aprender, de seguirlos leyendo. Eso no lo dejo de hacer en ningún momento para aprender. Y pues que mi siguiente regreso o mis siguientes columnas tengan un poquito más de carnita o estén mejores. Uno va aprendiendo con base en la experiencia. Pero si también podemos tomar elementos de los demás y aprender de ellos, pues qué mejor. Y eso traté de hacer mucho. Ya con el tiempo hubo la oportunidad de conocer a Eduardo en persona y trabajar con él un poquito más de cerca en otros proyectos que no competen al tema de este podcast. Pero eso es a grandes rasgos lo que sucede. La columna estamos hablando que la tuve a partir de 2016. Estamos a 2020. Hoy tengo 22 años. Sigo siendo el colaborador más joven de ese portal. Eh, no sé ahora quién sea el, el, el que va después de mí. Sé que aún hay mucho por aprender, pero bueno, es una primera empapada con los medios de comunicación, con revistas y pues... Es algo que me llena mucho de alegría, no tanto por el medio per se o por el hecho de la edad y tener una columna, nada de esa parafernalia, sino por el hecho de ya poder tener un espacio en el cual decir lo que yo quiero decir. Ahora, no es algo sencillo, nos enfrentamos a una época difícil, más aún con el feedback y la retroalimentación, de la cual voy a hablar más adelante, y creo que una columna es un espacio súper útil para que a todos nosotros que nos guste escribir... Y plasmar nuestras ideas en palabras... Ya sea de política o de cualquier otra cosa... Podamos expresarnos... Clara y contundentemente... Entonces si tú eres una persona que le interesa el mundo del periodismo y le interesa incursionar en los géneros opinativos, te voy a dar 10 consejos. Digamos que estos 20 minutos que llevamos de podcast sirvieron de un preámbulo para yo poderte presentar estos consejos y que tú no digas así. ¿Y por qué me dices? O sea, ¿quién eres tú para decirme estos consejos? Con lo poquito de experiencia que tengo, tratar de darte pues un empujoncito o a lo mejor un acercamiento y si hay algún consejo que te sirva, adelante. Planeo traer, si a ustedes les interesa, a diferentes expertos de los medios de comunicación que nos hablen de los medios 100% informativos en los cuales nosotros no podemos poner ni nuestro estilo, ni mucho menos nuestra opinión, y también hablar de los otros medios. ¿Cómo es dar información en televisión, en radio? ¿Cómo es opinar en estos medios? Yo me estoy enfocando hoy puntual y específicamente en los medios escritos, que es lo único en lo que yo me atrevería a aconsejar, porque es en lo único en lo que yo he incursionado y llevo un ratito haciéndolo lo demás ha sido apariciones esporádicas hablando en el terreno informativo entonces te voy a dar 10 consejos desde mi punto de vista tratando de fundamentártelos lo más claro posible abriendo siempre el espacio a preguntas que puedes hacerme en mis redes sociales las cuales voy a mencionar al final de este episodio y tratando de hacer el paralelismo o la asociación con la experiencia que he adquirido en estos años en Healy Times y en otros medios en los que he colaborado por un periodo menor de tiempo puedes checar por ejemplo también mi época de columnista en DL Poder otro medio independiente donde el periodismo es un poco más abierto y un poquito más informal que en Ruiz Gilly Times y también estuve colaborando con ellos durante un tiempo. No lo hago hasta ahorita porque ya las ocupaciones de, de trabajo y de escuela no me permitían colaborar en varios lados y me quedé con el que consideraba era la mejor plataforma para mí en ese momento. Tuve también yo mi propio espacio, Política Entre Jóvenes, fue un blog y una página web ya mucho más en serio que evolucionó y escaló a ser hasta el día de hoy mi proyecto de titulación universitaria. Entonces ha habido varios lugares donde yo he puesto mis artículos y los puedes encontrar eh, si lo buscas en, en Google. Pero bueno, pues principalmente era contarte la experiencia en Royce Times y fundamentarme en eso para poderte presentar estos 10 consejos y que pues, no lo vieras como algo improvisado. Lo primero que yo te sugiero, si a ti te interesa escribir tu opinión para un medio de comunicación, lo primero es que busques un común diferenciador. Hay muchísimos columnistas en este país y tienes que tener una diferencia como persona, como periodista o como columnista, pero también tu texto tiene que tener una diferencia sustancial. La gente opina, ¿ok? Y la estructura de redacción periodística pues sigue ciertos moldes o ciertos patrones. Entonces, cuando tú publiques una columna, hazte esta pregunta y es un poco para el bienestar de tu público, sí, pero también es por un bienestar personal. Pregúntate a ti mismo... ¿Qué estoy ofreciendo yo que no me ofrezcan los demás? En mi caso, por ejemplo, yo soy un squinkle tengo 22 años. Me estoy enfrentando a gente que tiene años de experiencia, que ha leído mucho más, que ha, ha vivido empíricamente muchos más procesos políticos, muchos más procesos electorales, que han incluso participado a lo mejor en ellos como funcionarios, funcionarios públicos y ahora están en la parte de los medios, que también han sido testigos de esta transición del tradicionalismo en los medios de comunicación a la etapa digital, Vaya, que tienen muchísimo más escuela que yo. Entonces, yo la encrucijada en la que me topé es, ¿qué puedo ofrecer yo que no ofrezcan ellos? Obviamente me apegué un poco al sentir de la juventud política entre jóvenes. De hecho, a grosso modo te platico, es una iniciativa que pretende brindar información política enfocada 100% a los jóvenes. Y el objetivo primario es combatir, a largo plazo obviamente, combatir la desinformación y el desinterés de los jóvenes o del sector juvenil en temas políticos porque son temas que nos competen y nos van a competir siempre, pero cada vez se les presta menos atención y me parece algo preocupante. Entonces me apegué un poco al sentir juvenil, a la forma de escritura juvenil y a lo mejor a un sentido del humor prudente pero sarcástico, sin llegar a caer en temas vulgares, banales o abusar de eso para quitarle formalidad a mi columna. Entonces si es una columna sumamente seria, si es una columna sumamente formal, pero si tiene un aire un poquito más... Eh, juvenil. Trate de hacer como un equilibrio entre estos periodistas que abusan de eso y hacen una completa sátira y estos periodistas tradicionales dándole el factor edad como diferenciador. Entonces, busca eso que hace tu columna diferente. Puede ser hasta un estilo de redacción diferente. Y con esto conecto con el punto número dos. Una redacción específica. La congruencia para un columnista no está nada más en nuestras ideas. Tú te puedes mostrar, siempre y cuando lo argumentes, como una persona que tiene una ideología clara o como una persona imparcial que le tira ahora sí que a todos, critica y alaba los diferentes puntos de las diferentes posturas políticas. No tiene que ser político, puede ser de cualquier cosa, pero pues todo tiene siempre diferentes versiones. Pero la congruencia no está nada más en nuestras ideas, en decir una cosa y a la siguiente semana pensar en otra. No, y si es así, rectificar y hacer la aclaración puntual. Como seres humanos podemos cambiar de opinión, pero hay que dejarlo claro. La congruencia también está en la manera en la que nosotros redactamos. Si tú vas a redactar muy formalmente una columna y la siguiente muy informal, no tienes un estilo propio. Y si no tienes un estilo propio, no conectas. Quizá una de tus columnas, una de tus publicaciones, uno de tus artículos va a pegar. Pero no van a conectar contigo como autor. No van a querer o se van a quedar con esta necesidad de consumir el resto de las cosas que publiques porque no tienes una línea clara. Piensa en tu periodista favorito o tu opinador favorito. Se rige bajo un estándar determinado, ¿sí? Cada vez te aporta algo diferente, sí, pero su estilo es el mismo. Y ese es el estilo que lo caracteriza y lo ha vuelto famoso. Y gracias, en, parte, en gran parte a eso, es por la, las razones por las que tú lo consumes. Entonces... Ten siempre muy en claro esto. Hablemos de Broso, por ejemplo. Víctor Trujillo, este personaje que ha hecho una sátira política y ha criticado en varias administraciones y se ha convertido en uno de los humoristas políticos y críticos más acérrimos de la administración pública. Pero su estilo es claro. Habrá quienes les guste, habrá quienes no. Pero genera un engagement, genera un hilo conductor. Si a ti te gusta, ves una de sus publicaciones y te interesa seguirlo o ver su programa o ver sus anteriores publicaciones. No lo sé. Pero hay que tener una congruencia no solo en las ideas, sino también en el estilo. Pueden evolucionar, sí, pero no pueden distar completamente. Al menos no sin una espe eh, especificación puntual. El número 3, creo que está de sobra decirlo, objetividad. ¿Okay? La, el ser objetivos si y el ser parciales o imparciales son dos cosas diferentes. El ser parcial o imparcial quiere decir que si yo estoy cargado hacia una ideología o no. Si yo soy imparcial... Veo los puntos de ambas partes, compagino, hablo de lo bueno, hablo de lo malo... ...y a lo mejor saco una conclusión que no favorece a nadie por afinidad, sino por un análisis. La parcialidad puede decir, yo a lo mejor soy un comentarista de izquierda... ...entonces yo voy a hablar de puntos que competen a la izquierda... ...o voy a hacer columnas que critiquen a la derecha política. Y se vale, mientras estés claro, que tú eres una persona o un columnista parcial. Se vale. Yo mismo te mencionaba en Ruiz Hilly Times que hay varios de los columnistas que pertenecen a partidos políticos y lo dicen con toda la apertura y la sinceridad del mundo. Hablan de los temas que a ellos les competen. Es parte del sesgo y del sesgo no en un sentido peyorativo, sino de la delimitación de su mercado o de su target, que es muy válido. La objetividad, en diferencia a la parcialidad o imparcialidad, es darle a cada quien lo que se merece, ¿ok? El no emitir un juicio de valor sin estar fundamentado, ¿ok? Conecto con el punto número cuatro, hay que tener un research, un trasfondo. Si yo voy a emitir una crítica o voy a hablar de un tema, hay que hacer una investigación. Y para mí la investigación se fundamenta en tres aspectos esenciales. Si tú quieres hablar de un hecho, hay que buscar el pasado, los orígenes, los antecedentes del hecho del que vas a hablar y plasmarlos brevemente. Puedes plasmarlos en escrito o simplemente dar una idea general para que la gente entienda el panorama. Porque los hechos no surgen de generación espontánea. Traen una planeación. Traen un antecedente. Traen un background, como se diría. Entonces, es hacer una mira al pasado. Hay una frase que usan los historiadores que dicen que la historia sirve para conocer tu pasado, para comprender tu presente y analizar tu futuro. Y tiene mucha razón. Hay que conocer de dónde venimos para saber qué es lo que estamos haciendo y con más razón hacia dónde vamos. A la hora de escribir... Gran parte del research, por eso se le llama la palabra trasfondo, tras. Hay que ir al fondo, a lo elemental, al origen. Hay que estudiar el presente desde todas las perspectivas o desde el punto al que nos queramos enfocar y después, con ese análisis completo y sustancial, podemos emitir una opinión que siempre tiene que estar basada en argumentos. Y los juicios tienen que criticarse a la acción, no a la persona. Si yo critico a una persona por su forma de ser o por sus características personales, estoy perdiendo el punto anterior, mi objetividad como periodista y también estoy violentando la ética periodística. Tengo que criticar al hecho, al argumento, no a la persona. También es una gran regla del debate y lo hablaremos más adelante en otro de los episodios. Número 5. Siempre hay temas... Hablo sobre todo en el ámbito político, pero pasa en todos lados. Siempre hay temas que están puff, a todo. En los medios tradicionales, en los medios escritos, decían que era la, la de ocho. ¿Te acuerdas? La de ocho columnas. Era el tema que abor, abarcaba más carnita, más sazón. El tema del que todo el mundo está hablando. Hoy les conocemos con otros términos como tendencias, por ejemplo. Y entonces cuando surge un tema que está en tendencia o está en la boca de todos, pues todo el mundo quiere hablar de lo mismo. ¿Te acuerdas que hace rato hablábamos del común diferenciador? ¿Qué ofrezco yo que no ofrecen los demás? También si es un tema del que todo mundo está hablando, pues hay que considerar hay dos cosas. Uno, realmente quiero hablar de ese tema o podemos hablar de otra cosa. Y si no te quieres perder la primicia o la tendencia, está bien, abórdala. Pero abórdala desde una perspectiva diferente. Piensa que a lo mejor si es el tema del momento la gente va a estar leyendo miles de noticias. La gente va a estar leyendo miles de columnas. Y sí, como estás hablando de una tendencia quizá llegan a la tuya y la leen. ¿Pero qué va a ser lo que distinga a la tuya de las demás? Si no se va a quedar como una más. Ah, me estuve empapando. ¿De dónde? Pues de quién sabe. Pero ahí estuve leyendo varias cosas. No. Tienes que hacer que el tuyo se quede en el pensamiento individual y por consiguiente en el pensamiento colectivo de la gente. Entonces abórdalos desde una perspectiva diferente. Dale otro enfoque, dirían por ahí. Me parece una afirmación muy atinada. Número 6. El cómo criticamos es muy importante. No podemos dejar que los comentarios de crítica sean viscerales, porque si no nos sesgamos, y hay periodistas que están encaminados, como te decía, a cierta tendencia o a cierta ideología, pero si nos encasillamos o atacamos desde el hígado, ¿realmente quién nos toma en serio? Piensa en ese típico periodista que sabes que trae un pleito casado que casi casi parece personal con algún político. ¿Realmente le crees? ¿Quiénes le van a creer? Ya sea los opositores de ese político o los seguidores empedernidos de ese periodista. Pero el público general, el público meta, que siempre va a ser mucho más extenso que cualquiera de esos dos nichos, no se le van a comprar. Pierde validez, pierde fuerza y pierde seriedad. Hay que criticar, como lo decía anteriormente, el argumento, el hecho, el fact. Si es una decisión que tomó un político, que tomó un dirigente, ok, hay que reprobar esa decisión y cuestionar esa decisión. O puedes cuestionar a la persona. Puedes mostrarte completamente en contra de la persona. Siempre y cuando fundamentes. Y tiene que ser en contra de la persona por su parte profesional. Si esa persona no mezcla sus cosas personales, mucho menos lo podemos hacer nosotros. ¿sale? Entonces, el cómo criticamos es muy importante, sobre todo en nuestras primeras columnas. Sí hay que tener libertad de prensa, sí hay que tener libertad de expresión y hay que defender nuestro derecho. Tristemente, cada vez más se pierde el derecho a la libertad de prensa. Cada vez nos limitan más. Y bueno, en estos últimos años, con estas transformaciones gubernamentales, ¿verdad? Peor tantito. Hay que defender nuestro derecho a expresarnos. No solo como periodistas o como columnistas, como seres humanos, comparte y miembros de un sistema democrático, sin lugar a dudas. Pero sí hay que ser cuidadosos con la manera en la que criticamos. La manera puede definir muchísimas cosas. 7. Una buena historia no es buena historia si no tiene un buen final. ¿Te ha pasado que ves una película que está buenísima, que empieza muy bien, que empieza muy fuerte, que te trae picado y tiene un final pésimo? ¿Te termina gustando la película? Seamos honestos. El final es determinante. Para el éxito de cualquier producto comunicativo o artístico. Una obra de teatro que tenga un final pésimo te quita la emoción, te deja de conmover, no te llega, no lo transmites o no lo recomiendas. Pero decir, ah, la historia estuvo bien, pero al final se le cayó. La que empieza siendo como tu novela favorita, si te gusta leer. Se le cae el final, ¿se va a quedar como tu novela favorita? Muy difícilmente. Con las columnas pasa lo mismo. Hay que tener en claro... ...sobre todo si hablas de política... ...que estás hablando de temas muy complejos... ...complejos... ...polarizadores... ...y a veces hasta... ...cansados, tediosos... ...porque es, es... ...es difícil estar leyendo de esos temas... ...necesario... ...pero no es del todo fácil... ...y no pasa solamente con la política... ...si queremos hablar de cultura... ...de entretenimiento... ...habrá temas que sean más... ...mainstream... ...o que tengan un gancho más grande con la gente... ...pero aún así... ¡Ay! Oh, el, el estar leyendo la opinión de una persona no es tan fácil, no es una tarea tan fácil que le podamos pedir a los lectores, más en un país que no tiene tanto la costumbre de leer. Entonces, un buen final marca una diferencia. Y ese puede ser también un diferenciador, retomando el punto número uno y también el número cinco del diferenciador y del enfoque. Si nuestro final sigue una constante o somos buenos para cerrar, o tenemos un estilo para cerrar todas nuestras columnas, eso le va a dar mucho plus a tu columna y le va a dar mucho plus a tu imagen como comunicador. Sin lugar a dudas, te lo apuesto. Número 8. no hay que hablar de más. Hay que saber delimitar nuestro tema, se le llama curaduría. Hay que investigar. Todo lo referente al tema hablaba de los antecedentes y hay que investigar también los alrededores, los temas subyacentes, los temas adyacentes, los temas que se interpolan, sin lugar a dudas. Pero hay que saber qué es lo que la gente necesita saber y lo que no. No es ocultarles información, sino es saber qué decir. Gran parte de las labores de un buen opinador es su capacidad de análisis y síntesis. Y debo confesar, es uno de mis puntos más flacos, porque yo soy chorero. Lo pueden ver en este podcast. Y también soy chorero para escribir. Pero hay que saber delimitar. Piensa tú en las redes sociales. Tú ves un párrafo inmenso, inmenso, inmenso. Sobre todo nosotros que somos chavos. Para quien le quede el saco que esté escuchando este podcast. Abres un texto y ves párrafos y párrafos y párrafos y párrafos y párrafos y párrafos. ¿Lo lees? Las cosas entre más cortas, mejor. Ojo. Corto y pobre no es lo mismo. Tiene que estar bien nutrido. Tiene que tener carnita, sustancia, materia, fundamento. Pero hay que cuidar. Lo que se tenga que decir, que se diga. Y lo que sobre, a lo mejor puede ser parte del mismo universo. Porque son campos semánticos. Pero para el punto que tú quieres abordar, a lo mejor no toda la información es necesaria. Guárdala para futuras columnas. Que te sirva a ti para tener un entendimiento total. El periodista o el opinador siempre tiene que tener un panorama muchísimo más extenso que el que deja ver a la audiencia. Porque en algún momento tiene que profundizar y también porque tiene que delimitar. Eso es justamente. Delimita. Delimita tus contenidos y delimita lo que es y lo que no es importante. 9. Persevera. Es un medio de aguante. Lo decía con la actuación, lo decía con el doblaje. Y pasa lo mismo con los medios de comunicación. Es un medio de aguante. Como toda la vida, muchas veces te dicen que no y te cierran puertas. Hay que buscar abrirlas. Estás aquí buscando un espacio no solo para tener algo que decir, pero también para que la gente escuche lo que tienes que decir. Y eso se logra perseverando, labrándose una imagen. Cuando criticamos, por eso hay que ser muy cuidadosos. Si nosotros nos encasillamos a un tema, es bien fácil desprestigiarnos. Hay que labrarnos un nombre primero. Y el nombre se labra teniendo un estilo propio, conectando con la gente. ¿Y eso cómo se traduce? Perseverancia. Una palabra que define la labor del columnista político. Y 10. Toma en cuenta un término que adentré hace unos 20 minutos en este episodio: el feedback, la retroalimentación. Somos prosumers. ¿Esto qué quiere decir? Que así como tú tienes tu derecho a escribir, todo mundo, aunque no se documente y mucha gente de la que va a opinar, no ha leído tu columna. Todo el mundo va a opinar. Y todos los temas son polarizadores. Hay temas más que otros, vuelvo a repetir, la política es mucho más polarizadora que muchos otros temas. Pero todo genera opiniones diversas. Es la, multicultural, la multiculturalidad, la diferencia de opiniones. Y es gran parte de los beneficios de la humanidad. Pero ahora con las redes sociales, todo mundo cree que por tener cuenta tiene derecho a opinar de lo que sea. Y vaya, el derecho lo tienen. El fundamento no. Entonces, entiende que la gente va a opinar, que va a haber gente que te va a tirar hate. Hay que aprender. Y esto funciona como consejo general para cualquier persona que quiera trabajar en medios de comunicación o en medios del entretenimiento. Hay que aprender a ligar con el hate. Estás haciendo una exposición pública. Estás tomando un comentario tuyo, un sentir tuyo y una investigación tuya y compartiéndola con el mundo. Es natural que haya gente que esté en contra. Y hay gente que no se sabe medir y no es prudente. Todo eso lo tienes que evaluar. Va conectado junto con pegado con la perseverancia. Tener aguante. Hay que decidir qué es lo que tomamos para mejorar, que es la crítica constructiva, y qué es lo que de plano tenemos que desechar porque es puro odio. Pero existe. Y es bien fácil decir que vamos a lidiar con eso. Pero ya que estamos en el mero ruedo. Es bien complicado. Si sí te tira. A mí me han llegado comentarios. Que me amenazan de muerte. Me han llegado comentarios. Que tratan de demeritar mi trabajo. Me llegan comentarios. Que atacan simplemente por atacar. Me ha llegado infinidad de comentarios. Que juzgan mi trabajo por el título. Cuando en realidad ni siquiera le dieron clic al enlace. Y eso se nota. Porque hay gente que opina de tu tema y opina lo mismo que tú. Ahí se nota que no, no lo leyeron, pero lo usan para tirarte odio. Hay gente que investiga a tu familia y que avienta comentarios de tu familia o de tu vida personal. Hay que tener aguante, hay que tener resistencia. Son gajes del oficio. No es para tirarnos al drama, pero sí es para tomar en cuenta que estas cosas pasan y que es un tema con el que tenemos que aprender a vivir y a chambear. Siempre hay que tomar en cuenta la crítica constructiva, ¿okay? pero no toda crítica es constructiva, no todo lo que se dice en redes sociales es cierto, no todas las opiniones se tienen que tomar en cuenta, también para eso hay que hacer curaduría. Muy importante. Pero también el feedback, no quiero hablar solo de la parte negativa. Es muy necesaria porque eso sirve como un, con un intercambio de opiniones. Cuando el ejercicio se lleva a cabo de manera óptima. Hay gente que te dice, no estoy de acuerdo contigo. Y empiezan una discusión y debaten. Y ves un punto de vista que a lo mejor tú no habías analizado. Y entonces el columnista después puede hacer una, una columna, valga la redundancia, de respuesta a su anterior entrada. Donde contraponga sus ideas con las de alguien más. Puede ser el vocero de otra persona. A mí me ha tocado hacer columnas en representación de otra persona y plasmarte el punto de vista de X persona, aunque diste del mío. Y de hecho a lo mejor hago columna 1 donde hablo de mi punto de vista y columna 2 donde hablo de los puntos de vista de la otra persona y los contrapongo. Y trato de fundamentarte con argumentos porque creo que la mía está bien. Dejando obviamente, y el permiso que no se los necesito dar, pero dejando la pauta más bien a que cada quien opine y vea si está de acuerdo o no está de acuerdo conmigo. Pero sí tenemos que tomar muy en cuenta. Estamos en un mundo circular, globalizado, donde todo el mundo consume y todo el mundo produce. Algunos con intención, otros accidentalmente. Pero sucede. Así es la vida. Es intercambio. Es dar y recibir. Tómalo en cuenta. Y eso te va a servir para mejorar como columnista, como ser humano y como profesional de los medios de comunicación. ¡Y listo! Tendidos como bandidos nos fuimos con estos 10 consejos. Traté de profundizar, de ponerte algunos ejemplos... ...y de darte la explicación de cada uno de los temas. Espero que te haya gustado... Platícame si te gusta y quieres que sigamos hablando del terreno de los medios de comunicación, compartiéndote tips, consejos. En esta ocasión lo quise hacer desde mi propia experiencia y desde mi propio conocimiento, pero habrá temas en los que a lo mejor yo no esté tan inmerso como para atreverme a platicar contigo y traeré a diferentes expertos, gente de los medios de comunicación, cuyas ideas también, ojo, se pueden contraponer a las mías. E incluso tú estás en todo tu derecho de distar de estos consejos que yo te di. Pero si te sirven, soy el más feliz soy el más feliz con que te hayas tomado el tiempo de escucharme como siempre. Ya sabes que puedes encontrarme, hacerme cualquier pregunta, duda, aclaración o sugerencia de tema en mis diferentes redes sociales. Ahí estoy súper pendiente. En Instagram estamos como arroba carlos En Twitter estamos como arroba Ya tenemos fanpage de Facebook. Por favor, vayan y síganla porque ahí voy a estar poniendo fragmentos de mis entrevistas y compartiendo todo lo que hago y bueno, haciendo muchas cosas divertidas. Carlos Agadón Ruiz es mi fanpage de Facebook. ¿Y qué otra cosa tengo que promocionar? Soy malísimo para recordar que tengo que promocionar. ¡Ah, YouTube! Suscríbete a mi canal de YouTube para que veas las diferentes entrevistas. Justo ahorita tuvimos una ronda de entrevistas con luchadores. Estuvo súper divertida. La lucha libre es pilar cultural de México. Entonces, por favor, vayan a verlo. Ahí tenemos grandes exponentes. Que si rudos, que si técnicos, que si arras de lona, que si extremos. De todo hay por allá. El cibernético, el zorro, Charlie Maso, escoria. Y se vienen muchísimos más. Pero también hay entrevistas con comunicadores, que bueno, muy congruente con la emisión de hoy. Hay entrevistas con periodistas, con políticos también, pero hay con actores, hay con cantantes, actores de doblaje, vaya, para todo público hay. Entonces ve, disfrútalo, y por lo pronto, gracias por escuchar esta emisión, gracias por escuchar mi opinión respecto a los géneros opinativos, vaya curiosidad, y nos escuchamos la próxima semana.